0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Miguel Ángel López. Esta es una buena hora para escuchar la radio, estés donde estés. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en la linterna de Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
1: El
0: nivel de inmundicia, basura, corrupción y dinero es tal que no damos abasto. Cada minuto que pasa aparece un nuevo nombre propio, otro tejemaneje, un cargamento nuevo de escoria, otro detallito más para el asco y eso sí, politiqueo, mucho politiqueo. Solo con remover la mierda del caso Coldo y todo lo que rodea al todopoderoso José Luis Ábalos, ...llenaríamos un programa... ...bueno, ya haríamos un programa... ...y el váter también... ...ya ni hablamos... ...de los asesinatos de los dos guardias civiles de Barbate... ...ni de las... ...indecentes y vergonzosas declaraciones... ...del director general de la Guardia Civil... ...ya ni hablamos de los resultados... ...de las elecciones en Galicia... ...del patético... ...balance del PSOE... ...y de los cero escaños de Super Jolie en su tierra... ...ya ni hablamos de la negociación... ...de la ley de amnistía entre, ojo... Santos, Cerdán, padrino y descubridor de coldo y Pultemón, menudardo patapón banco. Ya no hablamos de Marruecos ni de su chantaje continuo. Se nos ha olvidado hasta la patética imagen de Pedro Sánchez humillado bajo Mohamed VI. Apenas hablamos del campo y del desastre de gestión sobre todo lo que supone nuestro sector primario. Y me imagino a ese agricultor subido a un tractor, a un pescador empapado en alta mar, al ganadero ordeñando de madrugada Mientras oye la radio Y nos escucha contar Las golfadas de la banda del Peyo Y hablando de golfadas Esta mañana Herrera ha charlado con un policía retirado Se llama José Luis Correas Él sufrió La chulería de Coldo Su auténtico poder e influencias Vivió en sus carnes La prepotencia de ábalos vio sus andanzas, ocurrió en Mérida, acompañado, Ábalos y los demás, de unas amiguitas.
1: Que nosotros estamos en el parco, celebrando un cumpleaños, en ese momento entró el, el ministro, los escoltas y el señor Cordó. se pusieron nada más que entrar a la izquierda, con tres o cuatro chavalitas... Entonces algunas personas dijeron, ¿el tren para cuándo? Claro, la gente decía para allí, ¿el tren para cuándo? Bueno, cada vez, de, cada cinco, dos o tres minutos decía ¿el tren para cuándo? Simplemente eso. Entonces el señor Coldo llegó un momento que le dijo a las escoltas, a identificar a ese, a ese y a ese.
0: Imagínate a un ministro del gobierno de España, con un coldo ejerciendo de chulazo, rodeado de escoltas, acompañados todos ellos de unas chavalitas, unas jóvenes señoritas, ...de 20, veinte, 20 pocos años... ...ah, y el propio ministro... ...pidiendo
1: un karaoke... Iba con amigas... ...amigos nada más que había... ...otro chaval allí, con la novia... ...y los escoltas y el señor Coldo. ...con amigas, tres o cuatro amigas... ...en el restaurante... ...las había dicho al, al propietario... ...que si le podían cerrar la sala... ...donde estaban comiendo ellos... ...y que si le podían traer un karaoke...
0: ...¿te imaginas?... Mira, no me vale la excusa de su vida personal. Las actitudes en la vida nos definen ante nuestro equipo, ante nuestra familia, en el trabajo y en casa. Y en lo que vamos sabiendo de esta banda, cada día que pasa, todo es más asqueroso. Progresistas, reformistas, feministas, pero rodeados de prostitutas jovencitas. Todo Repugnante Ah, y mi postdata Un paso más en el espectáculo Leo en el confidencial Firman nuestro José María Olmo Y Agustín Marco El comisionista del ministerio Víctor Aldama Y el empresario Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Pedro Sánchez para presentarle negocios. ¡Anda! Los contactos con Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, coincidieron en el tiempo con los contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas. El consejero delegado de Globalia, Hidalgo, aprovechó su relación con Begoña Gómez para presentarle al conseguidor del caso Coldo. Hidalgo y Aldama eran buenos amiguitos, desde hacía décadas. Compartían intereses empresariales y tiempo de ocio. El tal Altama pasaba tanto tiempo en Globalia que los trabajadores del grupo le pusieron de mote el presi. Ojo, esta gente reunidos y amigos de la mujer del presidente del gobierno. Vamos, lo normal.
2: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Ekanes Fernández la noticia de este jueves 29 de febrero. ¿Qué tal, Nick Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Supremo abre causa penal a Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso tsunami democrático.
0: Vaya día para el cumpleaños del presidente. Considera que hay indicios suficientes de que Puigdemont tenía el liderazgo absoluto del grupo, cuyo objetivo era desestabilizar las instituciones. En el auto señalan que en el aeropuerto del Prat se vivió una situación de absoluto caos.
2: Grande Marlaska reprobado en el Congreso por el asesinato de dos guardias civiles
0: la iniciativa ha sido apoyada por Pepe y Vox, pero Junts y Podemos, Coalición Canaria también, se han abstenido. Esta pasada madrugada un grupo de personas ha reventado la luna del coche de la viuda de nuestros guardias civiles, por cierto. Ha ocurrido en Sarrigurren, a pocos kilómetros de Pamplona.
2: Putin saca pecho de su arsenal nuclear. Habla de consecuencias trágicas si la OTAN envía soldados a Ucrania.
0: El presidente ruso ha pronunciado su discurso anual en el que ha recordado la capacidad nuclear de Rusia que podría destruir la civilización. Dice el próximo 15 de marzo hay elecciones presidenciales donde Putin renovará su mandato por otros seis años más.
2: Mueren más de un centenar de palestinos en un ataque israelí mientras esperaban ayuda humanitaria. Han
0: tratado de asaltar los camiones y los soldados han disparado contra la multitud. Eso ha provocado una avalancha humana y varios atropellos. Jamás amenaza con frenar las negociaciones en un nuevo alto el fuego en la franja.
2: El IPC adelantado de febrero se queda en el 2,8% gracias a la bajada de la factura de la luz.
0: No nos confiemos porque a partir de mañana, 1 de marzo, el IVA de la luz pasa del 10 al 21%. El gobierno fijó que cuando el megavatio estuviera por debajo de los 45 euros, como ocurre ahora, el IVA volvería a su 21%.
2: Los afectados por el incendio de un edificio en Valencia comienzan a recibir las ayudas de la Generalitat.
0: Recibirán entre 6.000 y 10.000 euros para bienes de primera necesidad. Una semana después del incendio, que se cobró la vida de 10 personas, 70 familias han sido realojadas en las nuevas viviendas. Los afectados tratan de recuperar los objetos que se hubieran salvado de las llamas.
2: Más de 200 fallecidos en el naufragio de una embarcación en Senegal que trataba de llegar a España.
0: Viajaban unas 300 personas a bordo, solo se han podido recuperar 26 cadáveres y otros 20 habrían sobrevivido. Senegal es país de origen y tránsito para miles de migrantes que intentan llegar a Europa a través de la ruta canaria. Y nos quedan los deportes.
2: Y hay nervios, Ángel. Tú estás aquí, pero ahí fuera en la redacción ya estamos poniéndonos no, nerviosos. estamos,
0: no. Estás tú e Iván, e Iván Alonso, los dos, claro. Sí, pero que hay más gente.
2: Bueno, pero... Contagiamos al resto Vuelta de semifinales de Copa del Rey A las nueve y media Atlético de, Bilbao, Atlético de Madrid En San Mamés Los bilbaínos Que tienen un gol de ventaja Quien gane se enfrentará al Mallorca En la final el 6 de abril Y las chicas de la selección española de fútbol Han celebrado esta tarde Su título Tras vencer ayer a Francia En la final de la Liga de las Naciones Ya
0: que haber dicho los bilbaínos Tenemos un gol Tenemos
2: de Sí, es que no quería implicarme claro que sí Pues ahora. Hay que ser imparcial Contando la información Ángel no, pues.
0: Repsol nos trae la previsión del tiempo.
2: Pues mañana viernes vamos a tener una situación bastante estable en casi toda la península, así que tenemos que estar atentos a la nubosidad que entrará por el norte de Galicia y que va a ir dejando lluvias en la comunidad a lo largo del día. También se esperan lluvias fuertes en Cataluña y Baleares y también atentos al viento fuerte en Canarias y el Cantábrico.
0: Se está investigando el uso de fondos de la Unión Europea por parte de Senegal para reprimir a la oposición. Una represión que está empujando a miles de personas a huir de su país hacia Europa. El gobierno de Senegal está desplegando fuerzas financiadas y entrenadas por un programa europeo liderado por la Guardia Civil Española. Se trata de una investigación periodística internacional. Manuel Ángel Gómez.
1: La investigación la han realizado la Fundación por Causa y la cadena de televisión Al Jazeera, una unidad de la Gendarmería de Senegal financiada por la Unión Europea y entrenada por España por guardias civiles para combatir la inmigración irregular y el yihadismo está siendo utilizada para reprimir protestas. España entrena y equipa a unas unidades policiales para reducir el número de migrantes irregulares, lo que ocurre es todo lo contrario el gobierno de Senegal utiliza este entrenamiento y este equipamiento que le da España para reprimir a la gente y la gente que hace huir del país José Bautista, uno de los autores de la investigación dice que no hay ningún control tanto el entrenamiento como el material que España le facilita a Senegal, al menos en el caso de esta unidad García, está fuera de control para elaborar este informe han recibido información de diversas fuentes anónimas gente de Policía Nacional Española gente de la Gendarmería o Fuentes de de la gendarmería senegalesa desde por causa cuentan que tanto en el ministerio español de interior como en el de exteriores niegan que estuvieran al tanto de que se empleara esta unidad senegalesa para reprimir protestas
0: ponemos el foco en hispanoamérica
4: escuchas
3: la linterna
0: con expósito
3: cope estar informado
0: todos los jueves miramos a América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Hola
3: Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en
0: México. Alberto, el presidente de México, López Obrador, sigue en el foco de las críticas. Esta vez por publicar el teléfono de una periodista del New York Times y lo hizo directamente en una rueda de prensa.
3: Pues así es, Ángel. La, la última del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido que ha hecho público en las conferencias de prensa de la mañana lo que aquí se conoce como la mañanera, que son todos los días a las 7, el teléfono y el correo electrónico privado de una periodista del New York Times. Y ahora cuento la historia. El New York Times, a raíz de una serie de averiguaciones, llega a la conclusión de que el narcotráfico habría pagado y sufragado parte de la campaña de López Obrador de 2018. Le remiten unas preguntas para que las contestara y López Obrador las contesta diciendo que todo era falso y además exhibe el teléfono de esta compañera del New York Times. No exagere, mire, si la este, compañera está preocupada, que qué cambia su teléfono? ¿Otro número? Ya. Y hombre, terminó diciendo que por encima de la ley hay una ley moral que es la que él mismo plantea. Algo que no, la verdad es que no tuvo ni pies ni cabeza y algo que fue sumamente serio.
0: El asunto es serio, desde luego se ha grabado con las horas. Tras publicarse el teléfono de la colega, también han salido a la luz datos personales de políticos e incluso del hijo de López Obrador.
3: Pues efectivamente Ángel, su hijo mayor, José Ramón López Beltrán denunció en las redes sociales que había, habían hecho público su teléfono y que le estaban violando su libertad y su intimidad. Lo mismo pasó con la candidata de Morena del partido de, de López Obrador a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, que comentó que durante todo el fin de semana había tenido muchas llamadas y mensajes de odio. Lo mismo ocurrió con Xochitl Galvez, que es la candidata por parte de los conservadores y que tienen pocas posibilidades para poder llegar a la presidencia.
4: He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos.
3: Aquí de lo que se habla es de que fue muy fácil ver la paja en el ojo ajeno porque sí pueden dar el teléfono de la periodista, pero se quejan porque sale a la luz pública el teléfono de su hijo y de su candidata cuando la ley es igual para todos.
0: En teoría. En cualquier país esa publicación de información personal como un número de teléfono es un delito, pero... En el caso de México, es más, es, es muy peligroso, ¿no?
3: Efectivamente, Ángel, en los últimos cinco años de presidencia de López Obrador han muerto asesinados por el AMPA del narcotráfico y por la delincuencia común 185.000 personas. Se dice muy rápido, se dice muy pronto, pero ese número es una ciudad no menor y cada uno tiene su propia historia y no solamente es una cifra. El hacer público el correo privado y el teléfono de la periodista la deja en una enorme situación de vulnerabilidad a ella y a su familia. Los hijos del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, y las candidatas tienen escolta, tienen seguridad. Los periodistas no. Esa es la gran diferencia. Pero en este pasquín seguirá habiendo muchas informaciones, Ángel, seguro en los próximos
0: días. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
3: Gracias, Ángel. Buenas noches. Adiós.
0: Noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, aquí con Herrera en Cope
2: Y aquí ha dicho Lobato que es partidario de que su partido dé explicaciones y una respuesta clara tras el caso Coldos, la hora segura de la ejemplaridad.
1: Más que debilitar al PSOE, yo creo que lo que hacen es fortalecer la democracia. Me alegro de que si hay casos de corrupción, como estamos viendo, que salgan a la luz, que se persigan y que la democracia funcione, ¿no? y que esto pueda ayudar a luchar contra algo que genera la corrupción, que es la desafección. Porque a mí lo que más me preocupa hoy no es defender al soy, a mí lo que me preocupa hoy es que haya mucha gente que pueda estar pensando que todos somos iguales. ¿no?
0: El presidente de la Generalitat de Cataluña es. Pero aragonés.
2: Y no le ha sentado nada bien la decisión del Supremo de abrir una causa penal a Pusdemont por el caso Tsunami Aragonés vuelve a cargar contra la justicia española.
1: Estamos ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política, no se imparte justicia, lo que se hace es seguir impartiendo la represión la represión política contra el independentismo catalán. Estamos ante un caso que evalúa una manifestación, lo califica de terrorismo, estamos ante una aberración. Eso es verdad,
0: que estamos ante una aberración es verdad. Pero yo creo que hay otra. Bueno, Javier Fernández Arce de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios.
2: Se cumple una semana del devastador incendio de Valencia y los expertos lo que piden es que se avance en normativa para que los edificios sean más seguros. Para un edificio que se apruebe hoy, pero la zona de vivienda no está previsto que tenga ni sistemas de detección de incendios
3: automáticos ni alarmas de, de incendios. Cosa que eh, yo me atrevería a decir que por lo menos el debate se va a abrir. Porque entre otras cosas quisiera decirlo en, en otros países de
1: nuestro entorno sí es obligatorio
0: Javier Minguillón es ingeniero de caminos, miembro del Observatorio Intercolegial del Agua.
2: La crecida del Ebro en Zaragoza ha puesto sobre la mesa el debate de los trasvases. Algunas voces lo que piden es que se estudie trasladar agua a la zona de Barcelona, que ahora mismo está muy afectada por la sequía
3: tiene un problema muy grave de sequía y en el, el, el Ebro y el bajaban mil metros cúbicos por segundo entonces lo que unimos es el depósito del de CAT de Tarragona con el depósito del Garraf de Atene mediante una estación de bombeo y una tubería
0: y el sonido musical Loquillo
2: fechas en su gira de teatro se ¿Por empezará... ¿Por
0: qué le interrumpes?
2: Ay, no sé, porque me ha dicho Antonio el Técnico que le diese. Anto... Sí, nada, no, así no, no ¿Quién manda aquí? Antonio, siempre. ¿Quién manda Antonio, aquí? Antonio, si quieres te corta el micro. ¿eh?
0: Mira, mira. Mira cómo rompe. Le he dado, le he dado para atrás. Yo la sentaba
2: en mi regazo enloquecía Solo a su contacto. Tito Despósito puedo hablar. Haya anunciado Loquillo nuevas fechas en su gira de teatros. Va a empezar el día 2 de mayo en Madrid y terminará el 26 de octubre en Granada. Es un nuevo proyecto que incluye además la publicación de un CD con toda su antología poética.
4: Lo creía eterno yo.
2: Si quieres. Totalmente.
0: ¿eh? Aquí estoy pegando brincos.
2: Pues,
0: tranquila, tus cosas. Todo bien. Gracias, Mecané. Hasta
2: luego.
0: Chao. Entre
3: sus brazos. Ella nunca le Expósito.
1: La linterna.
3: Cope. Estar informado.
0: Mira, nos vamos a. Almería, allí vive Alejandro Alejandro es un chaval de 10 años alegre, divertido, buen estudiante le gustan mucho los deportes disfruta nadando, jugando al pádel hace unos meses la vida de Alejandro dio un giro inesperado cuando le diagnosticaron leucemia sus sueños el deporte, salir con los amigos pasaron a un segundo plano su prioridad pasó a ser otra, curarse claro, para esto necesita un trasplante de médula María Luisa es la madre de Alejandro y se ha convertido en la voz de su
4: hijo. Él ahora está recibiendo un tratamiento eh, como de limpieza para poder ser sometido a trasplante y actual, actualmente está en lista de espera para eh, recibir ese trasplante. Estamos buscando el donante idóneo, el donante lo deseable sería encontrar 100% de compatibilidad con ese donante para asegurar el éxito del trasplante.
0: El donante debe ser totalmente compatible, claro, con el grupo sanguíneo del receptor. También es importante la edad, el tamaño, el estilo de vida. Cuanto más se parezcan ambos perfiles, más probabilidades hay de que el trasplante sea un éxito. Para encontrar una buena compatibilidad se analizan hasta 4.000 perfiles de donantes antes de hallar el idóneo para cada paciente. En España somos líderes en donaciones y trasplantes de órganos a nivel mundial, pero queda camino por recorrer en cuanto a la donación de médula ósea. La aféresis es una de las formas más sencillas de donar médula. Un simple pinchazo que salva vidas.
4: El donante se sienta en un sillón por espacio de en torno a cuatro horas. Previamente, los cuatro o cinco días anteriores, se ha inyectado a nivel subcutáneo unos factores de crecimiento que simplemente hacen que aflore desde sus huesos al torrente sanguíneo las células madre para que esta máquina las encuentre y las separe del resto de la sangre
0: El proceso es más sencillo de lo que parece
4: Estas bolsas con células madre pasan al organismo del receptor y ya estaría el trasplante eh, realizado Es una operación indolora ...y no perniciosa para el organismo del donante... ...pero a cambio el beneficio puede ser muy, muy importante... ...puede salvar
0: una vida. Alejandro se encuentra ingresado en el Hospital Materno Infantil... ...Princesa Leonor de Torre Cárdenas en Almería. Sigue esperando a que aparezca un donante de médula... ...que sea compatible con él. Por eso, es tan importante que si tienes entre 18 a 40 años... ...mañana viernes te acerques al bus de donaciones en el Centro Comercial Gran Plaza 1 de Almería y mira, te haces donante de médula ósea. Un acto tan sencillo, tan generoso y altruista como
4: este puede tener una consecuencia tan maravillosa.
0: Así de fácil, ¿eh? Desde La Linterna hacemos un llamamiento a toda la gente que pueda asistir a donar o que ayuden a correr la voz y difundir el mensaje. Si no estás en Almería, pero quieres ser donante la Fundación Josep Carreras, es la encargada de ofrecer todos los recursos a pacientes y donantes en toda España. un paseo por las redes, los oyentes seguís comentando los detalles que vamos conociendo del caso Coldo, la basura, todo lo que implica Álvaro Joder, qué tropa. Iván Alonso,
1: buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mira, por ejemplo, Marga nos dice que tenemos un problema como país. Sí. Y es que algunos se atreven pues, a reír las gracias de gente sin valores. Consuelo, por su parte, nos asegura que en unas semanas todo esto se va a desinflar, que todo va a quedar archivado, como ocurrió con el Tito Berni. ¿Qué ha pasado? Se pregunta bueno, con ese Tito Berni? Caso. Ha,
0: no, ha pasado. pues que Está en trámite, está en proceso. A él lo echaron del partido del Congreso. Él sí que dimitió del escaño, por cierto. Y bueno, pues a esperar a juicio Está. Digamos que la cosa sigue
1: Por ahora, dice Consuelo, que se habla poco de Tito Berni a ver, que, a ver en qué queda Quique dice que Sánchez será recordado, recordado Por destruir al PSOE Y si no, al tiempo Mentira tras mentira Y se ríen cada vez que les piden explicaciones Saben que están por encima de todo
0: Tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz Con Antonio Arraez A partir de las 10 y las 9 en Canarias Antonio propone Buenas tardes, Ángel ¿Cómo quieres que te sugiera un tema...? Si sabes que no puedo elegir,
3: como quieres que apueste por Coldo o por Pusdemón, si ninguno a Sánchez deja vivir. Me viene a la cabeza un caldero con agua hirviendo. A quien tiran dentro es
0: lo que tenemos que ir viendo. Pues luego comentamos, gracias, Iván. A ti. Deportes en la linterna, nada, en cuatro minutitos Charlie Saed, ¿qué nos traes?
1: Te voy a contar, Ángel, la última hora de ese partidazo Que arranca en Samamés Ojo el ambientazo que hay para esa vuelta de las semifinales De la Copa del Rey entre el
0: Atlético y el Atlético de Madrid por supuesto, la última hora de esa fiesta de la selección española En Vistalegre tras ganar ayer en la Liga de Naciones Y los movimientos del día Un día más, Ángel, te hablo de Mbappé y te hablo de Haaland Te espero, hasta ahora, Charlie Hasta ahora Chao
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Y cuando saludo, digo: ¡Hola,
2: hola! Se de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas.
1: ha traído Miguelito unos anteojos. Ah, sí, 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 miradlo. Me los estoy poniendo. Hay que venir preparado. Ah, Paco, con esto es que ¿Qué? ven menos. Miradlo, tú, este jueves, más deporte. ¡Hola, hola! ¡Y risas! Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club Atlético de Madrid.
3: Pero Paco, como teníamos los
1: preparativos al revés, no veíamos lo que pasaba. Tiempo de juego con Paco. Marco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
3: El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la Linterna en Copemás, Onda
0: Media, Cope.es y la aplicación móvil.
1: escuchas la linterna.
3: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
3: Hoy en Día, la naranja con un 30% de descuento por solo 3,95 la malla de 4 kilos Entiendas y en Día.es